0: E olha só quem está aqui na garagem, Roberta Schering. Bem-vinda ao estúdio. Muito obrigada. Eu conhecia bem essa área aqui, já tinha visto. Sim, excelente esse estúdio, ficou maravilhoso. É, a gente <risos> tinha até a ideia de fazer a despedida da temporada do 3C, porque janeiro e fevereiro a gente não vai fazer podcast aqui, né? Acho que não. Tem que ter uma viagemzinha né?
1: Não sei se o pessoal pedir, talvez.
0: É, mas, meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada, amor. É, na verdade, a gente antecipou a sua estreia na nova fase do 3C, porque faz mais ou menos um mês, é isso? Um mês. Que você tá vivendo mais o dia a dia do automobilismo do que eu jamais vivi. <risos> Procede?
1: <risos> Procede. Cartódromos, autódromos, pessoal da velha guarda, da nova guarda, todos os dias. Inclusive, os teus fãs que me seguem no Instagram ficam mandando mensagens, perguntando... Tem isso. Cadê você? <risos> Nos meus stories. E não, sou eu por minha conta, né? Por conta da firma, no caso. Então... Estou visitando esses lugares.
0: Conta para nós <risos> o que está que acontecendo exatamente. Você Está fazendo uma série de reportagens uhum. sobre EGP São Paulo, né? Não é EGP Brasil de forma alguma. É EGP São
1: Paulo, primeiro ano com o nome com o nome novo. É uma série falando um pouco sobre, na verdade, são sequências de matérias, né? Não é exatamente uma série porque a gente fala de coisas muito variadas, né? Elas não são necessariamente ligadas. Mas é uma sequência de matérias falando sobre a influência do automobilismo em São Paulo, principalmente do, do, da Fórmula 1 em São Paulo, né? Uhum. Então, a gente fala um pouco de passado, um pouco de autódromo antigo, fala um pouco de futuro, de turma de kart sendo formada agora, de crianças de 6, 7 anos, que estão tá um ter mega bonitinho.
0: Eu tenho uma lista de várias pautas maneiras é, aqui, meu.
1: A gente tá fazendo um pouco de tudo, assim, é... Falando um pouco de turismo, falando um pouco de investimento, um pouco da economia em volta da Fórmula 1. Então, tá bem legal. Deixa eu
0: pegar um gancho que você falou em economia. Duas coisas, então. Primeiro, Rafa, se você puder tirar o retorno aí, tá me dando um sanduíche ish aqui. Não
1: que, que eu fecho a porta? É, né?
0: não, 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 não pode fechar a porta, senão o cachorro não circula. Ah. É, deixa eu dar um salve aqui pro Cirilo Augusto, pro Genzo, Caio Baquini, que tá sempre na audiência, Gabriel Silva, Caio César, o Fênix mandando uma boa tarde. Falando em economia... É, já vamos responder, Gabriel Silva Por que o GP mudou de nome Mas falando em economia Só tem uma pessoa aqui nesse estúdio Que traz um contra-cheque todo mês Para <risos> essa casa aqui Então, deixa aí o seu cafezinho Se você puder nos ajudar a Manter essa operação toda Vou Girando poder, aqui galera, A gente sempre bom. prioriza as perguntas é, Do cafezinho Mas, uma questão importante Por que, que o GP mudou de nome?
1: Achei o o valor aqui que a gente estava debatendo, mas ah, já entramos nessa
0: Só para não perder o gancho pauta. então, economia, né? Isso é uma coisa antiga que sempre existiu essa discussão, porque aí troca historicamente, né? Tinha um governo de esquerda, ah, o pessoal da direita ficava alfinetando o gasto da prefeitura com a Fórmula 1. Aí virava o governo de direito, o pessoal da esquerda começa a alfinetar o gasto da prefeitura com a Fórmula 1. E historicamente, tem, a gente tem um histórico aí de 31 anos de uhum. Fórmula 1 em São Paulo. Então já está bem estabelecido o que, que a Fórmula 1 traz para a economia da cidade, né?
1: É, no GP de 2019, que é o que a gente usa como base, né? Já que em 2020 não teve grande prêmio aqui no Brasil. Foram 360 milhões de reais, segundo a prefeitura de São Paulo... Principalmente em turismo, hotelaria, gasto é, em gastronomia, né? restaurantes, eventos associados à Fórmula 1. E é isso que se espera esse ano aqui também em São Paulo. Principalmente porque. Mas porque esse... o
0: dólar explodiu, né? Porque, na verdade, com as restrições de viagem, eu imagino que menos pessoas venham, então menos Sabe dólares. Cês... Mas com o dólar a 35 reais que está chegando, ele vai chegar nesse mesmo valor. Não,
1: o que eu queria dizer é que. 65% das pessoas são de fora de São Paulo, então não é necessariamente só gringo, ah, né? É verdade, é muita tem... gente de outras é cidades, de outros estados, né? De outras regiões do país. Então isso acaba movimentando, porque as pessoas se hospedam, né? É, eu tive no Sheraton hoje à tarde e está em 100% de ocupação do, de todos os quartos para o final de semana da Fórmula 1. É não demais. só porque a equipe da Ferrari vai se hospedar lá, Sim. mas porque tem muito, muito hóspede também. E São Paulo e, e o GP de Fórmula 1 de São Paulo está sendo considerado uma, um grande ponto de virada, porque é o primeiro grande evento internacional depois da vacinação. É
0: verdade, no Brasil é, né?
1: Sem dúvida. E o GP de São Paulo, eu conversei hoje com o vice-presidente da BH que é a Associação Brasileira de, de Indústria de Hotéis, ele disse que a confirmação do GP de São Paulo fez com que muitos eventos depois se confirmassem. Então, desde Congresso Menor, feira e tal, uma coisa que movimenta muito São Paulo, confirmou por causa do GP de Fórmula Sim. 1. Então, ah, já que vai ter GP de Fórmula 1, tá tipo a gente, já que vai ter carnaval, vai ter casamento, né? <risos> <risos> Bom, a
0: gente já, teve, já tivemos três luas de mel, né? Porque o casamento foi remarcado três vezes até hoje, não, não tivemos o casamento é, ainda. É
1: meio que um evento que tá ancorando São Paulo para essa nova fase, em onde a vacinação vai ser o passaporte. Sim. Hoje de manhã, inclusive, confirmou, né? O prefeito aqui de São Paulo confirmou que é necessário o passaporte de vacina para acessar o GP no, no nos três dias de, de corrida
0: deixa eu dar um toque importante aqui, você é fã de Charles Leclerc fã de Carlos Sainz, Sheraton é onde vai estar a Ferrari para você ter <risos> fazer Mas plantão no lobby. Os, os
1: pilotos não vão estar. Os pilotos todos vão estar em outro hotel.
0: É, a equipe fica num hotel a equipe e os, fica no pilotos hotel, no outro, os pilotos no outro. É, outro. é legal, né? Você, você tá tendo acesso aí a, a todo um bastidor a gente vai falar não, um pouco.
1: todos os pilotos mesmo. Não só os pilotos da Ferrari vão ficar separados ah, do hotel. Todos é os pilotos questão... vão
0: ficar em um hotel. Ah, eu acho que é uma questão de pandemia mesmo. Um procedimento é. diferente aí da Fórmula 1. O Caio Bachini deixou um café aqui de 10,90. Eu vou perder o, é, o café... Com quase um cappuccino, hein? <risos> é, vou Muito deixar de aqui a, a minha resposta, né? Logística para ir no GP. É, já vamos falar um pouquinho sobre isso, ô, meu caro Caio. É, tem toda uma questão aí do... Tem um aplicativo, né? Que se chama Chromium, ou coisa assim. Não. Ai, O Fábio Seixas, que já esteve aqui no 3C, acabou de postar. Uhum. Chama Cronos. Cronos iPassport é o um aplicativo... É, através do qual você vai ter que mandar ali o seu comprovante de vacinação, mas em relação à minha logística para ir no Grande Prêmio é importante também falar, eu estarei no Grande Prêmio é, como convidado da equipe Alpine e do Banco RCI, né? o Banco Renonição, fazer um conteúdo de bastidores para eles que vai ser bem legal e estarei indo é, sabe que a gente nunca testou todos os carros, inclusive a gente está num crowd bruto aqui, a garagem está com <risos> seis carros aqui em casa, e o Alipio, meu amigo, está trazendo um carro aí para deixar também mais uns dias Tem aí, espaço, a coisa tá é coisa feira Mas é, em todo esse processo, a gente nunca pegou um carro por assinatura, né?
1: É verdade, é então, verdade, que loucura. Então,
0: experimentaremos aí através do Renault On Demand, é, assinaremos durante um período um Duster, e é com esse carro que eu estarei no GP Brasil de Fórmula 1. O Hotel dos Pilotos é o Hilton ou você não tem essa informação? Eu,
1: eu tenho essa informação, só deixa... Dá um, dá uns, roda um reloginho aí de 10 segundos.
0: Você viu que bonito então, relógio que comprei eu comprei no é Paraguai tarde. ali para pro estúdio?
1: Maravilhoso, deve ter sido muito fácil de conseguir.
0: Mas eu achei muito legal, Baby, você é, fugiu assim... Tangará. Tangará. Tangará? Ah, o Tangará, Todos o Palácio pilotos. Tangará. É o, olha tá rolando uma infestação de mosquitos nessa casa.
1: Todos os pilotos vão estar tá lá e eu fico imaginando esse café da manhã.
0: É, eu lembro do Hamilton lá, ano passado. É, se você é fã da série... Casamento ao sério Netflix <risos> também, boa parte dos casamentos acontece lá.
1: Ah, é verdade! E agora revelamos tudo. que a gente é,
0: é fã dessa essa série... Um pouco de
1: drogas, um pouco de salada. É, exatamente. No, nesse caso, drogas, mas tudo bem.
0: Mas eu gostei muito que você é, teve aí na sua rotina, pra, só para citar alguns nomes aí, Reginaldo Leme, Roberto é. Manzini, Ingo Hoffman, Chico Serra, Rodrigo França, é, pessoas que fazem muito parte do meu mundo e você estava convivendo com essa galera. Toda semana aí, em pautas muito legais. Raí Caldato, uhum. é, designer dos capacetes de Lewis Hamilton e de Cassio Cortes. Inclusive, ele disse Eu que vi. é muito fácil fazer capacete com Cassio Cortes. é isso?
1: É verdade. Durante a entrevista, perguntei se... Raí... Esse bastidor é legal. O Raí contou que tem um grupo de WhatsApp com o Hamilton,
0: né? Ah, é muito um grupo de WhatsApp com o Hamilton.
1: <risos> Acessoria do Hamilton e o próprio Hamilton. E a galera que faz o capacete dele e tal, né? Porque o Raí passou o design. Só, né? Passou a parte mais importante. E... Quantas
0: versões pra sair um?
1: Ele disse que em torno de 12 a 15 versões pra sair de um, mas que são detalhes, assim. Eu perguntei se ele era um cliente muito chato, se tinha rolado já tretinhas e tal. São cinco anos fazendo capacete do Hamilton. E aí ele disse que não, mas que tem pilotos mais difíceis, tem uma... Pessoal que, que pede mais coisa, então é normal essas 12, 15... Com exceção de um certo piloto que hum. ele conhece, que sempre pede o Vettel Gremista.
0: <risos> Quem será este certo piloto? Mais que ortodoxo que rótulo de maisena. Outra coisa muito legal que você, é. o pessoal está falando aqui, setor G... Ó, o Matheus Lemos Chaves disse que vai estar tá no setor G. Você... Ah, foi muito legal a matéria do setor G. Ah, vamos só aterrissar antes de você entrar no um detalhe. Então as matérias estão indo todos os dias no Jornal da Band. A primeira foi ontem já? Não. A gente
1: teve uma matéria na segunda... É, na terça-feira ontem por causa do feriado hoje a gente teria, mas teve toda uma mudança, né? um, um factual hoje da, da, dessas novas decisões tudo mais, então a série retoma amanhã
0: então a, de amanhã até o GP o sempre tornou a Band, 7, 7 20, né? 20
1: 7 é? 20 da noite é, devem ter algumas outras matérias pipocando aí no Bora São Paulo, Bora Brasil no Band Notícias também, porque a gente acabou produzindo muito material, né é um mundo muito farto e muita gente pra falar e muita gente que a gente não quer colocar de fora é
0: um fascinante um universo fascinante. <risos> é. é. E
1: acabou que vai pipocar em outros jornais também da casa.
0: Então, conta pra nós um pouco aí da... A gente... que, só, que... só
1: queria... É, você falou um pouco sobre as pessoas que eu tô convivendo agora. É, eu preciso... Um pequeno bastidor, eu tava muito nervosa para algumas entrevistas, porque automobilismo é um assunto muito específico, né? É eu percebo teu conhecimento todo dia em casa, um pouco eu absorvo, outro pouco a gente não consegue, porque outro, outro, é muita coisa. Outro
0: pouco você perde a paciência, porque é muito chato.
1: Não, não é chato, é que realmente é muito específico tu entrar num assunto, né, depois de muito tempo. Mas todo mundo é muito gentil, muito aberto a responder coisas que eu tinha medo de parecer idiota. O próprio é, Luiz Ernesto, engenheiro da, da, da de, de Interlagos, assim, tem umas coisas que eu tava com, já tava me explicando antes de perguntar e todo mundo foi muito aberto, assim. É um mundo em que é, eu tinha a impressão de ser mais fechado, mas todo mundo é muito aberto a convidar outras pessoas para conhecer, né? Então, isso me chama muito a atenção mesmo. Muito, assim, de
0: todas as idades, de todos os graus. Eu acho que todo mundo tá muito acostumado a, a ser a pessoa que... É, como com o carro é isso, né? Uhum. A pessoa que explica pra família, é. explica para o amigo. Então, todo fã de, de Fórmula 1, ele tá um pouco acostumado a ser um evangelista, assim, do esporte, né?
1: É, é eu estudei tanto e fiquei com medo de... Ah, ela vem aquela mina perguntar um negócio de... 93, né? E as pessoas adoram contar, né? Sim. É impressionante. Torcedor, Tanto que a gente adora rever todo contar. ano, é, né? Ah, é... ah,
0: sexta marcha, não sei. É, a gente não é surreal, cansa de ver essas é surreal, coisas. Assim. É, mas o rolê do setor G, galera, o setor G, historicamente, é o setor mais popular de, de Interlagos. É onde aquela galera... É, que realmente é apaixonada, às vezes que nem tem tanta grana assim, mas ama tanto que economiza o ano inteiro e vai lá. Então é o setor ah. mais é, é, ligado a ser um setor mais festeiro, né? O pessoal às vezes bebe um pouquinho a mais <risos> também. Aquelas invasões de pista clássicas, normalmente começavam pelo setor G. Inclusive você pegou uma história dessa? Muito, né?
1: muito legal. A história do Alessandro... É... Foi bem bacana mesmo, porque ele frequentou... Quanto você acha, e vocês, já que tem gente respondendo aí, que custava um ingresso para o setor G em 91?
0: 170 milhões de cruzeiros. <risos>
1: Pela dificuldade da moeda, o Alessandro me disse que custava 100 dólares. era e esse, o valor. Era esse o valor. Deve ser mais ou a
0: coisa. 500 reais?
1: De, depende, dependeu do lote, assim. Não, não é porque sei hoje dizer. em dia
0: não tem mais uma coisa que, que tinha nessa As vendas nessa foram
1: época. feitas aos poucos, porque o prêmio abriu para todo mundo... Um pouco depois, no início tinha uma ideia de 50%, depois sim, de 75% sim. e agora tá 100%. É, então, e tem uma coisa que mudou já, nada.
0: já faz muitos anos, na verdade, que não tem mais como você comprar um ingresso para um dia só, né? O preço do ingresso é. formal subiu muito, que você é obrigado a comprar os três dias, né?
1: É, nesse caso ele também comprou os três dias, 100 dólares, e é uma história muito bacana, assim, porque... É, primeiro que é anos 90 puro, segundo que é, ele... É um suco de Brasil. É um suco de Brasil, é um suco de Brasil. É... Ele, ele passou a madrugada na fila, né, em 91, disse que saiu do treino no sábado e viu as pessoas saindo do treino direto para a fila. E... Mas é só amanhã de manhã. E aí, se deu conta que ele tinha que ficar na fila também. Aí foi em casa, comeu, voltou, passou a madrugada inteira, né?
0: Não tinha lugar marcado, né? quem uma coisa...
1: É, o Setor G não tem cobertura, pega chuva, é. pega sol. É, não tem lugar marcado, mas fica num lugar legal do, do, sim, do autódromo. Sim, você vê
0: a freada ali da, da reta oposta, descida do lago. Então, muita também é um lugar muito de apaixonados nesse sim, sentido.
1: Não é, um, não é um lugar atrás da coluna, né?
0: É, o meu tio Janjão, é, que foi algumas vezes no Setor G, sempre falava que... É, não, você tinha que levar uma garrafa, homens, né? É. Porque se você fosse para o banheiro, a chance naquela espremitude toda ali, o seu lugar não existia mais, quando você voltasse, era muito grande. Então o pessoal é. fazia o xixo na garrafa e jogava para baixo na, na arquibancada.
1: Aparentemente ainda é um pouco assim, não <risos> quero dizer nada não. É.
0: Mas não tem lugar marcado no setor G?
1: Não tem lugar marcado no setor G. É É... Mas continuando... A história da invasão. A história da invasão. É, disse que passou a madrugada inteira, aquela loucura toda. E, e era uma grande briga ainda, cenistas e... Piquetistas. E... e... Diz que deu uma olhadinha, assim, uma possibilidade, vai que eu entro no, na pista. E ele entrou na pista em 91 e em 93. A grande história da invasão na pista, inclusive, que o Reginaldo Leme fala no, na, na matéria que eu fiz com ele, é de 93. Mas esse meu personagem, Alessandro, invadiu em 91 e 93. Tomou porrada na polícia em 91 e 93. <risos> E diz que em 93 ainda, você é, achou a foto no jornal no um dia seguinte, me mostrou o recorte de jornal do, do Estadão na época, morreu de vergonha com medo que alguém reconhecesse e hoje tem o maior orgulho da foto. Sim,
0: uma coisa que eu dei risada pra caramba que você contou, é, não sei se é exatamente esse meu torcedor, mas é um que invadiu. Que, galera, não existia celular, não existia uhum. câmera digital, o, o próprio Janjão tinha fotos assim, aquelas fotos... É, é, no meio da massa, meio sem foco, meio torta, uhum. mas tipo, a hora que o Piquet passou, não C sei o quê. Você vê dois carrinhos assim, não entende é, mas... que é a maior ultrapassagem Exato, de todas, né? e tipo assim, aquilo era um troféu na parede de casa, Sim. né? É, e aí, esse torcedor aí, ele tava com. Você tinha que levar uma lente grande, você tava na arquibancada é. para conseguir fotografar os carros na pista. É, e aí invadiu a pista e entregou o Bandeiro para o e, meu Deus, preciso fotografar isso. Só que a lente era uma lente de zoom. Então, as fotos que ele tem é tipo um mega close do volante da McLaren, um mega close do pé do Senna.
1: E ele montou um mosaico. Ele montou? pegou um pedaço da, do bico, um pedaço do meio, um pedaço do fim. Só que já não era mais o Senna quando ele foi pegar. O, já era o, o, o mecânico do Senna, inclusive a cara do Prost.
0: C você falou no, no Reginaldo, no, o Glorioso Regi, né? A gente que tem um pouquinho de intimidade nunca usa a palavra Reginaldo, lembra? é Mas o Regi, você, eu lembrei, você também fez uma matéria sim, com ele, sim. né? Sim,
1: eu dei uma volta para Interlagos com o Regi, assim. E hum. é impressionante, uma ciclopédia humana, né? Ah, sim. Eu lembro tal piloto que fez a primeira vez tal volta sem, sem, sem pé embaixo. Quer dizer, com o pé embaixo. Eu não sei de quem é esse assim. bordão...
0: É, fazer a 1 um de Interlagos antigo é, era muito assim, quem é essa pessoa,
1: sabe? Que lembra o ano, o momento, o piloto que fez isso. Só, só um cara como ele eu, mesmo. Eu não
0: sei de quem era esse bordão. é um bordão do, do futebol, assim, né, Turbo? Mas é, sabe porque já esteve lá. Legi <risos> sabe porque já esteve lá desde é. o começo. Mas eu lembrei dele porque você falou é, do... Esse cachorro tá muito sujo, baby. Tá, tá fedendo, tá fedendo. É... Que essa história toda de invasão de pista e bandeira não é uma algo público e notório, assim, mas quem meio que inventou isso foi uma pessoa que muito querida, que comprou um carro meu já uhum. o Cláudio Tigur, que durante anos yeah. trabalhou pro Reginaldo. E o Tigur ele foi um cara que nos anos 80 no auge ali do Piquet ganhando corrida, sendo ganhando corrida, o Brasil ganhava corrida e assim já não ele ganhou na loteria e é, decidiu usar o dinheiro da loteria conhecendo, acompanhando a Fórmula 1 pelo mundo.
1: Ganhou loteria e gastou a loteria.
0: Não gastou não a loteria, o resto ele desperdiçou, né? <risos> metade ele gastou é, curtindo as vitórias e sendo pique pelo mundo, a outra metade ele desperdiçou. É, mas o Tigur, essa coisa de invadir pista, né? É, eu brinco sempre, né? O exterior não é a prova de brasileiro, ele sempre uhum. dava um jeito. E ele foi o cara que meio que institucionalizou esse negócio... Sempre que o Senna ou, ou o Piquet ganhava, ele dava um jeito de invadir e entregar uma bandeira. Uhum. E aí virou essa, essa tradição, digamos assim, né? Uma Muita tradição de
1: público, então, não Sim. de iniciativa de piloto. Legal, bacana.
0: É, mas aí você estava tá falando do, do Interlagos antigo, né? Infelizmente nesse dia choveu, mas você conseguiu levar lá o Chico Serra e o Ingo Hoffman, uhum. dois brasileiros ex-Fórmula 1 que correram em Interlagos no tempo do Interlagos antigo, que é essa curva é. A um pé embaixo. Se você conhece bem Interlagos ali, quando você vem para o S do Senna, desce ali no fim da reta freio para o S do Senna, na verdade antigamente você ia reto, que é a área de escape ali do, do S do Senna. E fazia aquela curva era uma, uma curva inclinada de pé embaixo. Você até consegue ver em alguns... Uhum. É um negócio... Se você errasse, você pulava o guardrail e ia cair na casa de alguém ali atrás. Era um uhum. negócio muito não, hardcore. Eu, eu perguntei... O não era uma loucura
1: e falou... A gente fazia muita loucura. Mas eu acho que daqui a 10 anos vão achar que hoje é loucura. Então tudo bem.
0: Assim, Ele sempre falou é, isso. A gente não sabia... Um, um
1: conforto, Não conhecia né? o diferente. É, né? é um, um conforto com o que pra gente hoje é totalmente desconfortável. E claro que um puxar sardinha um pouquinho, um, o meu tempo era mais raiz, mas isso é o que vamos dizer hoje, daqui a 10 anos sim, e assim sim. por diante. Assim. O Chico até um pouco admitiu isso. Ele ah, falou isso porque eu tô, tô, sou velho.
0: Que legal, os dois... É...
1: Demais mesmo, assim, a, a entrevista com eles e, e, e a ideia toda de que Fórmula 1 é um pouco a história desse país também, né? Sim.
0: É, a gente viveu... É, é, muita gente... É, tô devendo várias perguntas aqui, mas muita gente não se dá muita conta disso, né? Que o Brasil sempre foi o país do futebol, mas de 70 a 94 a seleção não ganhou nada. Uhum. E de 72, que é o primeiro título do Emerson, a 91, que é o terceiro título do Ayrton, são oito títulos em 19 anos. Uhum. Então, o futebol nunca ganhava e na Fórmula 1, ano sim ou não, o Brasil ganhava. Uhum. Então, a, a Fórmula 1, ela... ela atingiu uma dimensão no Brasil que eu arrisco dizer, ela nunca mais vai ter. Ela Sim. foi um segundo esporte, quase um primeiro esporte no Brasil, Sim. e quem viveu essa época não esquece, digamos assim.
1: Sim, sem dúvida. É, o tanto quanto é impossível fazer uma matéria hoje, em 2021, sem mencionar Cena, Piquet, sabe? É, é impressionante, assim. É uma memória viva mesmo
0: uma matéria mais fã aqui, que hum. eu tô dando vários spoilers, né, das matérias que vão ao ar aí no Jornal da Band, mas é, assistam todas aí que o que a gente tá mostrando aqui é, é, é muito pouca coisa, né?
1: Ah, sem dúvida. É, deixa
0: eu mandar um, um abraço para Adriano Vatanabe, que disse que você é sempre a melhor convidada como parece muito obrigada! É, mas você fez uma matéria <risos> com sósia dos pilotos, sósia dos pilotos. Eu já vou dizer aqui, sósia do Hamilton não tem nada a ver com o Hamilton. Só coloca uma roupa de Hamilton, um óculos e diz que é o Hamilton.
1: Sósia do Hamilton Gente afirma finíssima. que não consegue beber água, tal, é a quantidade de selfies que tirem um dia de corrida. É mesmo? Tá? Mas e manda ele tirar a camiseta que, da, que...
0: da Mercedes. Não
1: importa, não <risos> importa. Se ah, tem um espírito, entendeu? O sósia do, do Senna é impressionante, cara. Ele botou Senna no nome dos filhos. É, Mas é, é parecido. Ainda não, então, ainda não encontrei ele pessoalmente. Por foto, sim, eu vou entrevistar ele na sexta-feira. A equipe da Band lá de Minas foi até a casa dele, entrevistou os filhos, Seninhas todos. E sexta-feira eu encontro ele. Mas quem quiser encontrar a gente, é inclusive. Tipo João,
0: Senna, é, Mário, Senna. É, é e... exatamente, como se fosse
1: um segundo nome. É, eu vou levar ele pra Paulista e vou, vou testar, o, testar o público. Então, sexta-feira a gente vai gravar. Quem quiser conhecer o sósia do Senna aí.
0: É, eu tá convivi é, muito nem estocar, né? O Hamilton, a gente já trocou ideia uhum. ele era fã do Acelerados na época é, tiramos fotos e tudo mais mas achei você muito gente fina mas não achei você parecido com o Hamilton mas foi muito <risos> célebre durante muitos anos o Chumacão, né? Sim. Só que acho que o Chumacão já ficou mais velho, não parece mais tão com o Chumacão já ouvi dizer que teve uma... É, uma teve família família pediu para parar, né? É
1: Exatamente, a família não, 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 não ficou muito feliz eu não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente resolveu Melhor respeitar a família, inclusive pela condição que o Schumacher está hoje em dia, né?
0: Sim. Outras coisas muito legais aqui, é, você acabou indo lá na... Teve uma pauta que é sobre outras categorias, né? Porque o fã mais casual de automobilismo talvez não imagine que tem corrido Interlagos todo final de semana. Então, uhum. no mesmo lugar. Isso é uma coisa fascinante, né? Hoje a gente... Eu tenho aqui, a gente tem na garagem um, um, uma escultura da Gearhead com o um traçado de Interlagos. Hoje, ir para Interlagos é, é quase para um escritório para mim, porque é uma coisa Sim. que eu faço tanto. E, óbvio, sempre é prazeroso, mas às vezes a gente... Eu, eu me lembro, assim, quando eu cheguei em Interlagos a primeira vez, que foi para fazer o curso do Roberto Manzini, uhum. que o Roberto também vai fazer aí o <risos> um curso de... Tá, tá, tá dando seus primeiros passeios aí. <risos> Mas é, eu me lembro que em 2004, isso eu tinha 22 anos, foi tipo, uou, uhum. tô em Interlagos. Esse é o asfalto que passam os uhum. carros de Fórmula 1 e tal. E, na verdade, é algo que... É, Corre Fusca, corre caminhão, tem track day, tem muita coisa. E aí você foi lá na oficina do, do Stanley, né? Um é. abraço pro Stanley, mostrar um pouco desse automobilismo raiz é, aí. É, que não tá tem nada
1: mais né? simpático do que um Fusca, né? Então, vamos, vambora. Porque realmente são inúmeras categorias, bem sabe disso. E quem conhece só a elite não entende, né? Que, que existe uma galera apaixonada que gasta o que tem, o que não tem. É, procura categorias mais baratas para poder viver essa paixão. E o Fusca, todo mundo tem um pouco essa ideia. Eu, a gente escolheu o Fusca também por isso. Porque todo mundo tem um pouco essa ideia do carro do voo, carro da Tia e tal. E o Stanley garante que coloca motorzão e, e vai, entendeu? E foi essa graça toda que a gente quis colocar no VT um pouco. Sobre como dá, dá pra envenenar um Fusca. Pô,
0: eu já ganhei corridas com Fuscas do Stan. E é. agora em Cascavel eu estava lá, passei muito trabalho com Fuscas com o voajão lá do PH que, que tava voando. Mas falando de gasto que tem e que não tem, deixa eu fazer um, um rápido off-topic aqui. Uhum. É, Para fazer um Fusca de corrida com o Stan, custa caro. Sabe por quê? Porque é o melhor que tem e você vai ganhar corrida com o Fusca do Stan. Para você que está lá no meu Instagram... É, dando pitis com orçamentos da Laguerta. Não é commodity. Oficina não é commodity, galera. Não é tudo igual. Tem oficina de alto nível, custa um preço. A oficina do nível um pouco menos bom, que usa peças de menos procedência, custa outro preço. Assim que é. No carro de rua e no carro de corrida. Não, agora
1: vive e mexe naquilo o dia inteiro, né? É... Chega a hora que for na casa dele, é Fusca e Corrida, Fusca e Corrida, Fusca e Corrida, então... Desde de o pai dele, na
0: verdade, né? Desde
1: o pai dele, que tem uma história incrível também, de alguém interior do interior que viu um carro de corrida uma vez em cima de uma cegonha de uma e resolveu ir atrás do sonho. E foi assim que surgiu a oficina do Stan e assim que ele, que ele anda essa
0: tradição até hoje, né? O Mauro Carvalho dizendo aqui, é um templo que eu quero ter a honra de visitar um dia. Realmente, é... é, é às vezes, assim... A gente perde essa deferência e, uhum. e para quem é fã de automobilismo, ela, ela tem que existir sempre. Tem algumas pautas aqui que eu não sei se estão em andamento, se você já fez, mas já que a gente está falando de interlagos, de templo, é, tem toda a questão da meteorologia, uhum. né? O que, o que você apurou aí? A chuva vem da represa mesmo ou não?
1: <risos> Essa está em andamento ainda, mas a gente já começou, a gente visitou as duas represas, né? Visitei uma delas, na verdade, por enquanto. Interlagos, é, não é o nome oficial do autódromo, né? Mas é um nome que todo mundo conhece, o bairro também é Interlagos, fica entre duas represas, que fazem com que a chuva. É que acontece muita chuva ocasional, né, do, do
0: pancadas de
1: pancadas chuva, de chuva da, da da umidade da represa. Então o ponto um é esse, né? Está entre duas zonas que pro, promovem uma umidade uma umidade uma humildade não, né gente, uma umidade <risos> é, espontânea que e nu, nuvens pequenas, nuvens de um quilômetro. Que, o que pode? O que quer dizer que Interlagos com um milhão de quilômetros quadrados pode ver no canto da pista e no outro não. Então essa chuva estranha de Interlagos, de fato, vem da represa. Agora, o pancadão, a chuva mesmo, é que o Interlagos está muito perto do oceano, né? Sim. É, em linha reta são 30 quilômetros do oceano.
0: É, o extremo sul muito de São pouco. Paulo, né? É. E é, é, se você vai... Ah, os mosquitos estão pegando. <risos> se você vai é, de carro para Santos, dá, sei lá, 60, porque você vem serpenteando, hum. né? Em linha reta está realmente muito próximo. Quando você voa... É, dá pra ver, né? Dá pra ver direitinho, então, as né?
1: pancadas é, que, que vêm do litoral pegam Interlagos de jeito, assim. É impressionante, porque o, o calendário foi um pouco mexido por causa disso, né? A corrida não é mais no início do ano, já há muito tempo, que também por causa disso. E agora, no final, no final do ano, ainda consegue é, ainda consegue ter certo protagonismo a chuva ali, né?
0: Total. E a chuva, nossa, a chuva Interlagos foi decisiva para Vitória do Senna em 93. Uhum. Foi decisivo, infelizmente, para a perda do título do Felipe Massa hum, em 2008. 2008 é, na decisão do Vettel, aquela que ele se enrosca com... Assim, a, a chuva é sempre muito protagonista. Inclusive, a Fórmula 1, ela faz a cada dois três anos, um pouco mais até, acho que cinco anos, uma grande pesquisa uhum. com, com a sua audiência. Ela fez recentemente, esse ano, e aí passamos de 100 simultâneos. Valeu, galera. Deixa uhum. like aí, que ajuda também. É... Ela faz essa pesquisa e, pra, assim, infelizmente, o encerramento da Fórmula 1 é em Abu Dhabi há muitos anos, porque Sim. Abu Dhabi paga um caminhão de dinheiro. Mas a Fórmula 1, na pesquisa, pediu né quais seriam os lugares onde é, as pessoas gostariam de ver. Uhum. É, a em, decisão. A decisão. Se, uhum. Onde seria o melhor. E Interlagos foi um dos mais votados. Legal. Inclusive, nessa mesma pesquisa, para dar uma dimensão para vocês... É, as pessoas foram mais de 180 mil uhum. uh, respondentes, né? É uma amostra bastante grande. É uma pesquisa longa. Então, uhum. não é aquela coisa assim, ah, quem foi o maior, Maradona ou Pelé? <risos> e os agentes se mobilizaram lá e deu Maradona que você votava. Realmente...
1: Sim. A pesquisa é, deu trabalho para responder. O que significa
0: que fãs realmente investidos no esporte responderam, né? E aí a o ranking, assim, as pistas, tinha... É, era algo assim, pistas que não podem sair de jeito nenhum, que você para de ver Fórmula 1 se, se saírem. É, o primeiro escalão das pistas, vamos uhum. dizer, seria Mônaco, é, Monza uhum. e Spa. Só uhum. essas três. Aí tem um segundo escalão, que é tipo, eu não pararia de ver, mas eu ficaria muito triste e, e chegaria muito no Twitter, que seria um segundo escalão, uhum. é, mas muito próximo do topo. Aí ficou Interlagos, Suzuka, uhum. que pô, quantos títulos não se decidiram em Suzuka? Sim. É... Acho que Melbourne, mas assim Interlagos era um segundo escalão das de quatro ou cinco que estão muito próximos das, das mais populares.
1: É Interlagos trabalha para se tornar relevante, né? Ainda e, e, e se espera isso de Interlagos. Eu tô vivendo no um autódromo né, esses dias todos e o trabalho lá tá super intenso e uma coisa que eu não sabia que eu até achei mega curiosa como o o traçado não atualiza. O que mais atualizou esse ano foi um recapimento de pista de 200 metros quadrados, que eu até achei bem curioso. Depois de cinco recapimentos, tem que trocar toda a pista. Então, desde 2014 foi o primeiro. Mas muita atualização de segurança também, né? O carro ficou mais veloz, aquela curva precisa de mais pneu, ou precisa de brita, ou não sei o que. Não, não, não. É muito... A atualização do autódromo foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. Não é só um pintar onde de verde claro, onde estava verde escuro, mas é um estudo novo do autódromo a todo ano, né? E a tecnologia é. do autódromo indo da rua, ou, ou chegando da rua para o autódromo, é bem impressionante não, isso. O Fórmula
0: 1 hoje ele é 150 quilos mais pesado do que há 15 anos, 10, 15 Sim. anos. Então, realmente, é... aquele guardi que segurava o carro de 2009 é. não segura o carro de 2021. E todo estudo
1: de chuva, de ranheiro do chão para isso tudo mais. Então... Tá bem legal de ver as imagens disso também. É, são bastidores que eu nunca tinha conseguido enxergar dessa forma, assim. Detalhezinhos e tudo
0: mais. Uma coisa muito legal que a gente não mencionou ainda é que a gente vai ter sprint race, né? Vai ter corrida uhum. no sábado, então... Uhum. Terlacos já é uma, um GP notório por, por ser bagunçado no sentido de imprevisível. Com a Sprint Ace, vai é. ser mais ainda. Mas, assim, de todas essas... Essa, essa aqui do, do Gasly, dá para falar, não?
1: Não, dá tá falar. <risos>
0: então, não vamos falar.
1: tá no convite, por enquanto.
0: É, de todas as, as pautas aí, de toda essa sua imersão, o que, que você destaca de coisas que te chamaram mais atenção? Ou mais inesperadas?
1: Ah, não sei te dizer assim de mais inesperado. Eu acho que o conjunto de todas, assim, porque é... é, é acho que, as, que talvez crianças seja uma coisa mais, mais impressionante para mim. Porque se fala muito assim, ah, e não existe mais um brasileiro na Fórmula 1. Ah, os tempos do meu tio de 90 e tal. Toda criança que eu entrevistei falando de Fórmula 1 fala muito empolgada. Então, os meninos que eu entrevistei no Cartódromo, que estão tirando a carteirinha para poder competir ano que vem, estão muito afinados e querem saber muito de tudo. E é engraçado que alguns deles, eu perguntei por que começaram a se interessar por automobilismo, e me deram uma resposta tipo a tua, que a resposta é nenhuma.
0: Sim. Porque sempre no... gostei. Sim, sim. Assim, eu
1: gosto desde criança, criança tinha seis anos, não sei Agora que eu sou não... adulto de seis anos. É isso, assim, sabe? Então, acho que o que mais me impressionou foi um pouco essa renovação, assim.
0: Quantos pilotos, você é, fez uma matéria aí com a molecadinha do kart, quantos pilotos federados de kart tem no Brasil mesmo?
1: Já tiveram 17 mil, quer dizer, tem federais 17 mil, mas atualizar na carteirinha em torno de 2 mil, 1.700. É, né? é bastante, É bastante. E considerando que 2021 é um ano meio atípico ainda, né? Começou Sim. com tudo fechado e tal. Pagar uma grana para correr meio ano, muita gente pode ter decidido não, não fazer. Mas 17 mil já com, constam com, com carteirinha. Só falta renovar, enfim, quem quiser. Então, é bem, é bem impressionante, assim, a quantidade.
0: É, existia um, um número que, que eu já ouvi caras como o Jack Stewart falando, assim... É que a cada 10 mil pilotos no kart, sai um cara sim, top de linha. Então, sim. você vê que se a gente está com 2 mil por ano, teoricamente, a cada 5 anos, o Brasil deveria produzir um, um cara nível Fórmula 1, vamos dizer sim, assim. Sim. Mas é o que o Roberto Silva está dizendo, falta um brasileiro na Fórmula 1 de novo. Mas eu acho que a gente já está há tanto tempo... É, sem ser competitivo na Fórmula 1, meu caro Roberto Silva, que eu acho que a gente está justamente com uma nova geração, uma, uma nova. Como esses meninos aí que o Roberto está citando, uhum. que são apaixonados pelo esporte, né? Não pelo, pelo torcer pelo brasileiro, né?
1: É, né? E eles mencionam muito a estocar também, que é uma coisa que me chama atenção. Assim. Fala de Fórmula 1, mas logo falam de estocar e tudo mais. O próprio Felipe Giafone também, na entrevista, falando um pouco sobre, sobre isso, né? Porque ele enfim, fala da Granja Viana, fala um pouco desses meninos, também fala, né, que também é um certo mérito de, de uma categoria nacional forte a não ter tanta gente na Fórmula 1 hoje,
0: né? É, essa era a explicação, continua sendo, na verdade, durante anos, de por que que a Argentina deixou de ter pilotos por, na Fórmula 1, porque é muito mais fácil e um risco muito menor, na verdade, por um custo muito menor, você se profissionalizar no próprio país. O Alves Racing dizendo que os carros do ano que vem vão ser mais apropriados para Mônaco, não dá para. Do ano que vem não, <risos> Alves Racing, porque ano que vem o carro continua grande. O Ross Brown falou é, essa semana que o um regulamento de 2026 que vai ter os motores novos, aí sim diminuir o tamanho do carro vai ser uma prioridade. Mas ano
1: que vem já tem uma mudança grande, né?
0: Mudança grande, o carro ele passa a ter muito menos downforce gerado pelas asas, né? O, o, o downforce passa a vir mais do assoalho. Na verdade, a Fórmula 1 nunca fala isso, mas o que vai acontecendo que vem é a Fórmula Indização da Fórmula 1, uhum. para permitir que os carros andam, andem juntos. Mas como ainda é esse powertrain híbrido super complexo e grande, os carros continuam grandes. Sim. É, Paulo Roberto aqui falando da coleção de motos da loja Kingstar. Pô, Paulo Roberto, manda um DM aí, a gente uhum. fala disso. É, deixa. deixa
1: eu aproveitar e agradecer a minha equipe, que não pode faltar, porque. Gente, as imagens que vocês vão ver estão maravilhosas. Eu estou muito orgulhosa da imagem, da fotografia, de tudo. Então, Murilo Castro, meu cinegrafista, o Bahia, o, o meu. O meu, o operador de Não, não, não. Bahia, que inclusive, inclusive teu fã, depois da, da entrevista lá. Bahia, um abraço, Bahia. Demais, assim, fazer um trabalho incrível com áudio, lapelinho e tal, que deixa tudo mais chique, né? É, o André, que é nosso auxiliar, tá super resolvendo tudo pra gente, fazendo funcionar uma equipe fechada, faz com que a gente consiga a Luana, Massurella, que é a nossa produtora, e o Thiago Blum, que é o nosso editor, vão fazer isso tudo acontecer e, e aparecer na tela de todo mundo.
0: É, vai diminuir, sim, muito legal, porque o, a, o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, e o jornalismo também, né? Tem sempre muita gente por trás para fazer qualquer coisa. É, é muita,
1: nossa, gente, todo mundo que vocês veem no ar tem 20, 30 pessoas atrás fazendo acontecer. É né? impossível fazer uma coisa desse tamanho sozinho. E é preciso, além de muito, muito, muita vontade, muita cooperação e sangue da equipe. E eu agradeço muito a minha para isso.
0: Muito legal. Wellington Oliveira, sim, vai diminuir, mas é pouca coisa entre entreixo, meu caro Wellington Oliveira. É... Rafael Santos, teremos Fórmula 4 brasileira a partir de 2022? Estamos sabendo de algo, sim, Rafael Santos. Sim. Tudo já é oficial, já foi divulgado. Tá? A Vicar, que é a promotora aí da Estocar, vai tocar a Fórmula 4 brasileira, isso é muito legal, que a gente vai passar novamente a uma categoria no Brasil que dá pontos na superlicença para a Fórmula 1, né? É... As reportagens vão para o YouTube depois? Vão
1: todas para o YouTube, Bande Jornalismo. É, tá procurando um nome aqui para te falar, é, eu entrevistei... Vão tudo para o YouTube, Bande Jornalismo, uma coisa de cada vez. Mas elas vão, vão dentro todas. do Jornal da
0: Band ou vão avulsas? Vão avulsas, vão, avulsas.
1: vão ser separadinhas para quem quiser procurar. É... Fica todas na, na matéria do dia, né, então tem que procurar a data e aí achar a matéria, mas vai ficar tudo ali, sim. Eu entrevistei o primeiro vencedor de, de, de 14 anos, né, quando baixou a, a, a idade, o Pedro, é, que correu de Fórmula D e vai correr de Fórmula 4 no que vem e tá mega animado, assim. Todos os meninos mais jovens animados em Fórmula 4 no Brasil.
0: Vai ser muito legal. É um, um, confesso que me dá uma vontade imensa de guiar esse carrinho aí. <risos> é, ah, o Gabriel eu Silva fizemos, aqui, né? é, renovando. porque que o nome do, do GP? Por que mudou o GP Brasil para GP São Paulo? É, aí, a gente tem uma grande dificuldade, né? É, quando a gente está... Muita gente que acompanha carro, que acompanha automobilismo. Eu fiz um episódio todo. Se eu só já fazer duas referências aqui, que a gente falou muito de Ingo Hoffman e Chico Serra, tem... É, Lendas da Estocar, episódios do Caso Corte com Ingo Hoffman, Chico Serra e Paulo Gomes. Né? E tem um outro episódio muito legal com Marcelo Torrão, uhum. é, comentarista, comunicador, ele foi é advogado de formação, então não é jornalista, mas é um comunicador aí do Otobris, também piloto, grande amigo e um cara muito politizado. E a gente falou muito de política aqui e a gente estava justamente com essa insistência, porque, ah, é um canal de carro, ah, não vai falar de política, né? As pessoas parecem que têm medo de política, parece que a, polícia, a, a política vem e morde não, e é venenosa. Parece que a
1: política é uma coisa absolutamente separada, e não é, né? Exato. É meio que junto de tudo que a gente tá
0: falando. Exato. Por isso, Gabriel Silva, por que que mudou o nome do GP? Por causa de política, é. Por causa da briga entre o Bolsonaro e o Dória, quem banca é, as... as... a verba não é federal, não é governo federal, né? É. So, so, dando dois passos para trás, né? É, como é que funciona um GP de Fórmula 1? Existe um promotor, que no Brasil é o Tamas Roone, uma empresa chamada Interpro, que paga um FII, e não é um FII baixo, é um fi alto, para a Fórmula 1 pelo direito de é, ter uma corrida. Sim. E como esse FII é alto, esse promotor precisa sair atrás de viabilizar. Então, ele vende o Naming Rights, é grande prêmio Heineken do Brasil. Ele vende camarote, ele vende... Por isso que com a pandemia também foi muito difícil para os promotores, porque a, uhum. uma das principais receitas dos promotores é a venda de ingresso. Sem a venda de ingresso, a Fórmula 1 quebra. Não porque o negócio Fórmula 1 quebra, mas porque o promotor quebra e não pode pagar o negócio São Fórmula 1. São 70
1: mil lugares, né? Exato. Imagina. A média do ingresso é R$ reais.
0: Da Liberty Media, né? Então, a, a, o promotor do, do GP Brasil, uma empresa privada, a Interpro, mas para essa conta fechar, ele precisa ter uma praça, né? Precisa ter Interlagos reformado é, pelas exigências da FIA e tudo mais, ele precisa que a, haja um, um esquema de trânsito no dia, ele precisa de muita ajuda da prefeitura é, para viabilizar o evento e essa ajuda custa bastante dinheiro e quem coloca esse dinheiro a prefeitura de São Paulo, não é o governo do Estado de São Paulo. Acho que tem algum apoio do tem, governo do tem. Estado também, é, e não é o governo federal. Então, pela é, briga entre, é, vou chamar só de Dória e Bolsonaro, não de nenhum apelido que, que pelo menos um deles merece bastante. <risos> é, foi uma alfinetada, em resumo, do Dória no Bolsonaro fazer na hora de pagar, né? É, então, vamos lá, a prefeitura de São Paulo está. É, investindo no evento, né, apoiando o promotor numa série de coisas, e uma das contrapartidas que ela exigiu foi que a corrida passasse a se chamar grande prêmio de São Paulo. É, não, a resposta oficial
1: é para promover São Paulo, promover São Paulo como a capital mundial da vacinação, que tá, é, tá puxando esse, esse título aí, tudo. Mas, enfim, a gente sabe que existe é, um degrau abaixo disso tudo. Só a gente ter uma noção de tamanho, 8 mil pessoas trabalham no GP na última semana é, a Prefeitura de São Paulo chamou 600 pessoas de, de vaga temporária só para o setor de limpeza, a maioria trabalhando pela primeira vez com carteira assinada. Então, tem uma movimentação muito grande de negócio, de emprego, de de, tem uma função muito grande em volta da, da Fórmula 1, de fazer a Fórmula 1 acontecer, né?
0: Tanto que é, o maior trânsito que eu peguei na minha vida em Interlagos não foi na Fórmula 1. Uhum. Foi numa Fórmula Truck, no auge uhum. da Fórmula <risos> Truck, justamente porque porque não era um evento internacional gigante, não existia todo o esquema Sim. de acesso e tal, e, e dava causa. Funciona muito bem. É, o, o, considerando a quantidade de pessoas é, que acessam um lugar que não tem o melhor dos acessos, Sim. funciona muito bem o, o, o esquema de acesso da Fórmula 1. Ano passado não teve GP, né? Mas ano é. retrasado nós fomos a gente como foi 17, fãs, meu. A
1: gente foi 18 e 19 juntos, né? É? 18 e 19 a gente foi junto. E eu não tenho reclamação nenhuma. Assim, Como fã, eu curti demais... Foi fácil, foi rápido, foi, foi, foi bacana, assim, foi muito legal.
0: É, o, o Robinho aqui, São Paulo Futebol Clube, está fazendo a cronologia toda da, da briga, né? É, é porque o Bolsonaro queria levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro também. Fez história também, é, a, verdade. A, 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 na verdade. Na verdade, são movimentações diferentes no xadrez da mesma briga, que é ah. a briga Bolsonaro e Dória. Então, primeiro, o Bolsonaro, para provocar o Dória, tentou levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, num projeto com, completamente maluco, sem nenhuma credibilidade daquele autódromo. Tanto que o autódromo não, não tá saiu. aí. E aqueles promotores que tinham comprado os direitos da Fórmula 1 e do... E, do, e da MotoGP também, né? Quem, quem publica release sem, sem analisar quem tá por trás quebra a cara muitas vezes. É, e aí, a, a... Como é que vamos dizer? A... a... Contrapartida, não a réplica né do, do a, o a revide, réplica, quase o revide, o, revide. o revide do Dória foi esse GP São Paulo aí. É. É, o Paulo Dantas mostra aqui um negócio legal: que faltam só 12 eventos para termos 50 GPs em Interlagos. Será que é isso? É, né? Começou 30, em é? É, começou em 72, foi uma corrida extra campeonato. É, a primeira 73. Mas de 71 para 2021. Seriam 50 anos, mas a gente mas teve... Mas é
1: anos 80. Os, os anos
0: do Rio de Janeiro, né? É, é. Então, é verdade. São, poucos, são poucos, poucas pistas podem se, se gabar aí de ter é, 50 GPs no currículo. Okay. É, o Mike aqui, saudade dos carros com mil cavalos sem controle eletrônico. Isso era uma coisa muito legal de São Paulo. Era você... o
1: cavalo do Ronquinho? Do
0: Roncão? É, não. Os carros pré-2014, uhum. você ouvia, você chegando na do pista... Roncão, eu... é. tanto. Do Roncão, portanto. Ah! Do Roncão. É, é. para mim a coisa mais é, forte num carro de corrida é o ronco e é, é uma pena é. que eu falo um tempo perdido e,
1: e foi muito decepcionante, porque quando eu fui ver pela primeira vez foi contigo, né? Foi 2018 e eu fiquei, nossa, que ronco do motor e foi tipo, isso não é hum, nada é. eu fiquei mega decepcionado achei que eu ia finalmente poder dizer o ronco do motor e o carro se me destruiu.
0: É, nesse aspecto o, o, uma corrida de Stock Car é mais legal que uma corrida de Fórmula 1 gente, ah, é verdade, e, infelizmente. é verdade,
1: a corrida de Stock Car realmente dá pra ver mais, legal, mesmo
0: é, outros autódromos que poderiam receber a Fórmula 1 no Brasil... Nenhum. Que... É, Quer é. dizer,
1: poderiam, não sei, mas hoje só só Interlagos pode,
0: né? É, existe uma certificação da FIA, né? A FIA nível 5, que chama só Interlagos, é, tem essa certificação no Brasil. A gente tem mais três autódromos uh, certificados pela FIA no Brasil, que são Goiânia e Curitiba, como nível 4, que uhum. é tudo menos Fórmula 1, e o Velocitar, aqui, que é um baita autódromo, mas o Velocitar não tem uma estrutura de público grande uhum. e é uma pista pequena, estreita então é, é FIA nível 3 é, o Robinho lembrando aqui dos V10, os melhores sons da Fórmula 1 eu me lembro quando a gente colocou o V10 da Red Bull Racing na 23 de maio aqui em São Paulo, uhum. eu estava no Empurra Empurra do Ibirapuera, na chegada e o carro saía do Teatro Municipal no uhum. centro, às 5 da ah, manhã a cidade é, silenciosa ainda, cinco 5 da manhã né eu ouvi no rádio, largou, aí ele saiu do municipal, uhum. aí ele fez uma alça e entrou na 23, ou seja, uns 30 segundos depois do saiu, quando ele entrou na 23, eu ouvi, de lado Ibirapuera,
1: uhum. uhum.
0: primeiro, foi demais.
1: Que demais, que demais.
0: É, apresentações com carros do Senna, eventos de rua como o que a Heineken fez aqui, o Caio perguntando não não sei de nada para esse ano, acho que não temos um, tem é, um evento promocional a exposição do Senna
1: no shopping vai acabar não tem realmente eu, eu mesmo não estou sabendo tem alguns de marcas em hotéis e tal, mas para o público fechado a Covid é, deixou os planos muito tímidos né, esse ano Sim. dos próprios pilotos né, a, a, a tal da bolha até está tá nos planos de entrevistar um dos pilotos e eu ainda não tenho a confirmação disso justamente por causa disso a bolha está muito forte
0: é, a gente teve, em 2020 a gente não teve corrida, então, aquele, aquela grande, é, aquele grande evento de Fórmula 1 na rua que a Heineken fez no, no Ibirapuera foi em 2019, se não acho me engano. Foi 18. 18?
1: Acho que foi 18. Em Porto Alegre é... foi 18. A gente estava aqui Aí e aconteceu em Porto Alegre. Eu positive. Agora eu fiquei na dúvida. Não, eu não porque... tinha
0: dúvida, mas agora tem. Não, porque eu me lembro que ele marcava uma efeméride do Ayrton. E eu acho que é. 94 para 2019 não seria nada a ver com 94 é se alguém lembrar aí é. deixa nos comentários, eu me lembro que era sei é. lá, 50 anos, ou... será que foi, não foi 2020? não, não, 2020 não, não, eu, não, não. eu lembro
1: quando a gente estava em São Paulo, aconteceu em Porto Alegre e no Rio, então eu não consegui ver nenhum dos dois
0: é... eu já falei aqui, o Felipe Norte perguntando eu, eu vou estar é, fazendo bastidores lá é, com a equipe Alpine, né, junto com o banco RCI, é, você, no final de semana de corrida, vai estar fazendo a parte mais no entorno, porque aí a Roberta do jornalismo, é. né? Quem faz a parte esportiva do que está acontecendo dentro da pista, a galera do esporte, é, você vai estar de fora ou vai estar trabalhando?
1: Trabalhando, meu amor. Trabalhando? Hoje. Trabalhando e não tenho mais certeza de onde. Sim. Vou estar com a camiseta da Fórmula 1. <risos>
0: Implorando para poder ver um pedacinho de pista, mas não sei. Talvez eu esteja ah, de Ah, falando fora. em pedacinho de pista, eu deixei passar aqui. Você falou com o pessoal da laje, né? Tem muitas ah, lajes é. no entorno da pista. Falei, que falei. É uma Muito forma. Legal acessível Aliás, como descobrir? Porque, assim, se você quiser comprar... Nossa, tô com um dinheirinho sobrando, quero comprar um ingresso. Você digita no Google, ingressos Fórmula 1 e você acha. Se ah, você não tiver com muito um dinheiro sobrando e quiser descolar uma laje... Como é que você faz, achar? Não dá para <risos> Ingressos, laje, Fórmula 1. Como é Olha, que Olha,
1: no, no caso da laje que eu vou entrevistar, que é a laje da Alessandra, ela deixa literalmente uma placa na porta e as pessoas sobem na laje no dia. Tem muita... Ela pega acaba, acaba pegando aceita muito pix? cliente... Aceita Pix? Ela aceita... Teve, teve ocasiões, inclusive, fiado, tá? Que aceitou, Olha. porque ela disse que chega apaixonado por Fórmula 1 lá, dizendo que não recebeu, quase chorando. Ou gente que comprou o ingresso falso, que também acontece. Eita, nós. E aí, ela deixa subir na laje, porque... Fica triste, mas ela disse que até hoje todo mundo pagou. Mas... É, são várias as, lo, as lajes ali no entorno, né? Eu fui em uma, que é dessa, da, da Alessandra, é Quinto andar, os três últimos andares da casa dela são só para a Fórmula 1. Ela Baixa foi aumentando
0: carro. justamente para. Ela foi criando ela uma foi infraestrutura. Ela foi aumentando com a grana da Fórmula Sim. 1
1: que ela ia ganhando. E ela foi fazendo a estrutura para isso. Então, quanto são cobra? Dois andares de casa. Ela cobra. Eu, eu calculei que dava, 100 mil, que dava 10 mil reais. 200 reais por pessoa? 200 ah. reais por pessoa. Churrasco incluso. Churrasco incluso, mas ela diz que ninguém come. Sério? <risos> ela disse que fez todo um negócio e tal, mas as pessoas não, não saem da, da, da pista para poder enxergar, para poder comer. Então cada um leva sua bebida, o churrasco tá incluso, 200 reais.
0: Tá então, 200 reais, mas não é open box, tem que levar sua própria Tem que cerveja. levar sua
1: própria cerveja. É... E é interessante a história dela, assim, porque ela tinha uma casa, dois andares, uma casa fininha. De fato, é um, é um terreno fino e ela fez um, um, um móvel muito comprido. E é curioso porque ela disse que a primeira vez... Primeiro que começa a aparecer parente, né? Chega ali, agosto, setembro, um uhum. monte de gente morrendo de saudade da família, parece, é, para querer assistir saudade. a Fórmula 1. E no primeiro ano, eles assistiram no próprio Andaime, da casa sendo construída ainda. É um grupo que tinha levado um golpe de uma outra laje. <risos> é, eles ficaram com pena, deixaram isso subir. Também é um
0: suco de Brasil isso.
1: É, exatamente. Esse grupo... Na verdade, não foi um golpe. Alguém chegou, pagou mais, tirou eles da laje Olha, e subiu. Foi pior. Foi, pior. foi um puxadona de tapete. E eles subiram, então é, são 15 pessoas que vão há 5, 6 anos na mesma laje, pagando a mesma grana para poder assistir dali. E é muito perto da pista. Inclusive, eu subi no quinto andar da casa dela, e ela subiu na minha frente pra ver a minha cara quando eu enxergaria a pista. Porque é muito grudado, é muito... É ficar logo atrás da G, então também pega um, um lugar muito privilegiado. E quem não assiste na TV... E ela assiste coisas que quem não tá... Quem assiste pela TV não consegue ver, né? O hino... O narrador, Sim, é a verdade. volta dos pilotos. Então, ela tem a experiência. Diz que já levou tchau, já ganhou o tchauzinho do Hamilton, olhando nos olhos dela.
0: Do Hamilton ou do sósia do Hamilton?
1: <risos> do Hamilton, porque estava no carro <risos> dos pilotos. Então, isso é muito legal também. A galera vende copo promocional vende capa de chuva. Ela diz que vai vender a baiana, porque as meninas vão todas de salto alto, tem que dar toda a volta no autódromo. Ah, mulher, não
0: vá de salto alto pro autódromo. Autódromo é um lugar que você caminha muito. Não vá de salto. <risos>
1: Eu nunca vou. Nunca vou, nunca fui. Jamais nessa vida, gente. Não tem a menor condição.
0: Vai de All Star.
1: Mas a galera... Ah, evento chique, é que, acho Sim. que um dia vai abrir uma banquinha de Havaianas, talvez seja
0: em um negócio. É, eu, a, a, jornalista fazendo conta, é sempre um drama, né? Na verdade é 2019, que são 25 anos de 94, né? Então, o evento da Heineken foi o, o Jubileu então, de Prata, né? É, então, o que O Gabriel Silva perguntando se eu vou gravar com o meu sozinho espanhol. Provavelmente <risos> é. vai ter algum momento ali que a gente vai se encontrar. É, isso é uma coisa que eu, eu não tenho certeza, meu caro Gabriel, porque eu sei. É, por exemplo, a gente estava fazendo o lançamento do Position né, o, o podcast que eu estou fazendo com a Caboeno, muito focado em Fórmula 1, né, essa, essa quinta, vulgo, amanhã tem, tem episódio novo, é, mas a gente estava falando muito sobre como vai ser a dinâmica, né, e por exemplo, por causa da pandemia, uma coisa clássica é o convidado de paddock, né, que é o camarote da uhum. Fórmula 1, ter acesso é, a visitas aos boxes, né, por causa do, ainda por causa da pandemia. É, um salve pro Marco Desco. Aliás, para Júlio e Gustavo, filhos dele que são fãs. É... Você
1: não, não vê na TV, mas veja na TV também, tá, gente? Preciso ah. dizer, fazer <risos> minha propagandinha aqui. Não, porque é, isso é legal. Assim, tá todo mundo muito, muito animado na Band muito animado. Então, assim, é o jornalismo, o esporte, o pessoal do Band Esportes, todo mundo tá muito animado para esse final de semana, assim. Então, o planejamento tá todo... É feito por pessoas que estão curtindo muito aquilo Sim. tudo. Então, é, promete ser grande, ser bacana, ser legal. Vai ter Robertinha lá.
0: Domingo começa de manhã no Auto Mais, no é. Band Esportes. Vai ser o um domingo é. cheio de velocidade. É
1: né, bacana, assim, a gente tá querendo muito dessa impressão de, de alguém que tá lá, então é, tem muito, equi é equipe de super cobertura mesmo, assim, Sim. sábado e domingo.
0: É, pra quem não, não é de São Paulo, talvez não tenha noção disso, mas a Band tem muita tradição com a Fórmula 1, no GP uhum. Brasil, com a Rádio Bandeirantes, é a verdade. cobertura da Rádio Bandeirantes sempre foi espetacular, é, para mim sempre foi, é, eu passei o final de semana todo de GP Brasil, a semana inteira sempre ouvindo a Rádio Bandeirantes, que sempre fez um trabalho muito legal, e agora de certa forma, só, só adicionou a imagem, né? Sim. É, o, o Rafael Santos está perguntando qual o piloto favorito ao título. Você, acompanhando aí, é, na paralela, chegou a prestar atenção nisso? Tem alguma convicção? Está torcendo mais para Hamilton, mais para Max?
1: Não, não tô não. Especificamente, não tá, tô torcendo. Tá é, eu tô torcendo para que não seja decidido até o último segundo, né? Que isso é sempre mais emocionante, vai sim. ser mais emocionante pra gente aqui que tá cobrindo. Essa briga tá legal. A, essa história do café da manhã e tal, a, a primeira pergunta que me fizeram na redação, quando eu falei que todos ficariam no mesmo lugar, é se vai todo mundo sentar na mesma mesa de café da manhã. Pô, essa é muito essa legal. rusga tá legal,
0: né? também, né? É, teve, teve corridas que chegaram e não se cumprimentaram.
1: É, então essa coisa. A fofoquinha também faz parte. eu tô sempre. Eu gosto da polêmica.
0: É, a laje é R$200,00 para quem perdeu aqui. É, é. Não vai ter que ter, fazer PCR para entrar, não, galera. É, entre aspas, só o passaporte da, da vacina. Inclusive
1: para a laje, viu? A laje está pedindo comprovante de vacina.
0: Olha que legal, é parabéns à família a, no final das contas, né? É, Band tem dado aulas a transição da Fórmula 1 de Zwerg. De fato, a Band é, passou a, a dar um espaço que, que a Fórmula 1 não tinha há muito tempo, né? Para quem é realmente fã de Fórmula 1, doía muito... É, não tem entrevista depois muitas vezes cortava o pódio então tá, tá um produto muito legal e muito mais é, prazeroso para quem realmente gosta do esporte né é. É, como faz para comprar laje você falou tem um arroba tem que passar lá na frente mesmo
1: passa na frente tem a placa tem muita laje gente tem muita laje mesmo
0: são, então, várias. São, são várias.
1: São várias, são vários no dia, são várias e tudo mais. Eu me lembro que
0: tinha uma que era o Bruno Vicari, tinha um blog que chamava Laje de Imprensa, porque tinha uma que, inclusive, era vários jornalistas iam. Era
1: aquela amarelona, né? É. Que, assim, quem quiser muito, vou, vou fazer propaganda Alessandra e mando um DM que eu, que eu mando, <risos> porque
0: ela me recebeu muito bem. É... Muito legal, pô! Passamos aqui já do nosso limite de uma hora. Não. É o Fabiano Alves falando pra eu passar uma rasteira no Kimi, dessa vez é a minha última chance de, é. de revidar, né, Fabiano Alves? Porque não teremos Kimi. Aliás, isso vai eu ser muito legal. História. O último GP Brasil de Kimi Raikkonen. Confesso que vai ser um, um momento histórico, né? Não vai, pra mim, não vai ser um pouquinho... É, a Fórmula não vai ser a mesma coisa sem, sem o Kimi, pra mim. É, tem dois caras que, que eu... Eu admiro por razões completamente diferentes. Mas que eu tenho uma admiração é, num patamar acima como ser humano no Rio da Fórmula 1 é o Kimi e o Vettel.
1: Eu ia chutar outro.
0: Quem? Alonso. Não, o Alonso é, é um cara. Eu sou muito fã do Alonso, né? Quem, quem gosta de Fórmula 1, isso, as pessoas sempre perguntam pra quem está torcendo? Quem gosta de Fórmula 1, quem é apaixonado pelo esporte, quem estuda, todo cara que é assim. Diferenciado puxa uma admiração. Né? Exato, você admira muito. É, é, quem é fã de basquete, é, pô, você torce pro Jordan ou pro Magic Johnson? Pô, eu acho os dois caras muito foda, entendeu? É, é, pô, Messi ou Cristiano Ronaldo, eu quero os dois no meu time, né? Sim. É, mas o, o, os caras que... O, mas eu vou te dizer, o Alonso também é um cara diferente como ser humano, mas o um cara mais difícil.
1: Tá querendo dizer que eu tô no caminho de ir um Fernando, talvez, um dia nessa vida e ele não tá na lista.
0: <risos> é, tem, tem essa discussão aí de, de nomes no... <risos> no casal. É que o Alonso, ele, ele sempre é, ele não... O Vettel também tem momentos, né? O Kimi também, na verdade, a Fórmula 1 é um, é um mundo que no, no... é uma competitividade competitividade tão grande que inevitavelmente vai ter momentos que você vai ter que ser um cuzão, né? Então, todos eles já passaram por isso. É... Mensagens finais, Roberta Scherer, onde as pessoas te encontram, é, não só na repete aí então também a série de reportagens, né, pra quem pegou no meio do caminho.
1: Gente, vai pro Jornal da Band 7h20 da noite, é, até o último dia, né, até um dia antes, até o dia 13, vai tudo pro Band de Jornalismo no YouTube também, vai provocar em alguns outros jornais da casa, é, meu Instagram Roberto tirei o ponto agora, share Roberto tudo juntinho é, manda mensagens por lá, ainda cabe algumas sugestões de matérias, então mandem por lá também, que tem muita coisa eu fiz com contribuição de gente que manda coisas no Instagram, então isso é bacana também, é, e é isso aí.
0: Fica a dica, meu amor, Fernando é um baita nome, segundo o Fernando Fontor Barbosa. <risos> Valeu demais, cuide-se bem aquele abraço, se você pegou a live no meio, ela vai subir na agora no canal no YouTube, e na sequência, provavelmente amanhã de manhã, ela sobe no seu tocador de podcast favorito, a versão em áudio. Valeu. Valeu, bora jantar?
1: Bora jantar. Vai é, me pagar um jantar?
0: Boa. <risos> Tamo de Porsche hoje, hein? para dar um rolezinho.